0: nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: hat -Trick ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a hat -Trick ESPNW. Un gusto que nos acompañen una semana más. Aquí estamos con este camino que sigue hacia la gran final en Estambul, definidas las semifinales de la Champions League. Mi querida Marisa Lara Milan, que, Elimina el Napoli y vuelve a semifinales después de 16 años. Vamos a tener una edición más del
2: Derby de la Madonina. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, un gusto saludarte, Cari, Por supuesto, eh, a Caro también. Pues sí, sí, doloroso, doloroso ver eh, cómo eliminaron al el equipo de Chico y Leosani. Además, eh, fallaron un penal, fallaron oportunidades. Doloroso porque al final en el hubiera que no existe, hubieran podido haber ganado ese partido y <risa> haberse <risa> quedado con el siguiente pase. Pero sí, al final eh, doloroso para un equipo además de Chucky donde no sabemos si va a continuar la siguiente temporada, si le van a poder seguir pagando lo que le pagan. Y bueno, pues es una lástima, ¿no? Porque me parece que todos como mexicanos, bueno, pues evidentemente queríamos que siguiera avanzando en esta fase. Y ahora, bueno, pues el Milan que ha hecho lo necesario para poder seguir, eh, que ha hecho lo necesario para prevalecer y, bueno, enfrentarse con, sí, ya bien como lo dices, no eh, esta, esta partida de Derby en Italia que desde hace 20 años, bueno, pues sí, no se daba en unas semifinales de la máxima competición en la Champions League y, bueno, pues eso fue desde el 2002-2003 que es cuando se impuso, eh, los en, los este, se impuso el Inter justo a, al Milan, así que bueno, pues eh, sin duda es atractivo quizás un poco más a nivel eh, sí local, es un duelo interesante eh, porque tiene muchos años por supuesto esta rivalidad pero bueno, pues insisto, nos hubiera gustado ver ahí al equipo del Lozano
1: Sin duda y ya que, ya lo habíamos comentado en otra edición de este podcast, tener a tres equipos italianos eh, en esta competencia, en estas instancias de cuartos de final, hablaba muchísimo de también lo que está haciendo la Liga pero ahora, pues, eh, que se nos ha formado el derbi de la Madonina en semifinales, querida Carito Padrón, cuéntanos, porque tú eres buenísima para este tema del contexto histórico en cuanto al fútbol, qué atractivo tiene pues, tener un derbi de la Madonina en semifinales de champions
0: Bueno, evidentemente es una de las rivalidades más fuertes, además. Yo no diría solamente de Italia, sino de, del mundo futbolístico. Se enfrentaron en enero en la Supercopa, y, y el Inter le terminó pasando por encima al conjunto del Milan, ¿no? Hay, hay demasiada historia, eh, evidentemente, además son dos equipos que me, mencionabas el tema de, de tener tres equipos en estas instancias, ya de los cuartos de final, eh, por ejemplo el Inter me parece maravilloso porque desde la 2009-2010 no llegaba justamente a una semifinal, en aquella ocasión de hecho terminó ganando ante el Bayern Múnich, eh, la orejona, con José Mourinho como técnico, y en el caso del Milan, desde la 2006-2007, que ganó también en aquel año, me parece, si no mal recuerdo, ante el Liverpool, en esa ocasión, entonces sí siento que, que es eh, un, una liga que vuelve a tomar relevancia, solamente porque si sacamos las cuentas de, de equipos del sur de Europa, evidentemente a, tenemos que hablar de la Juventus, que era quizá el último equipo, quizá no, era el último equipo que se había plantado justamente en semifinales de la, de la competencia. Eh, yo sí siento que, que va a ser una, 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 un partido explosivo, eh, no sé, porque es difícil decir para, para quién o de qué lado se inclina todo, yo, yo le soy honesta, yo tenía de, mi velita todavía puesta con, con el conjunto del Napoli, pero bueno, era complicado porque yo, yo siento que, y lo hemos hablado mucho en, en el podcast, de en algún punto la historia te termina pesando, ¿no? Y que jugadores eh, del Napoli que de repente no hayan estado en estas instancias te termina eh, costando mucho, ¿no? Eh, el Milan le había ganado, por ejemplo, ya el, en los derbis, que, los derbis no, en los partidos que había tenido en Serie A al conjunto del Napoli, Entonces era como complicado. Hay, hay equipos que, que la verdad son complicados de, de enfrentar. Y, y me parece una, una un, en general unas grandes semifinales. De hecho, tenemos a tres campeones ya de Europa, más allá del Manchester City. Pero bueno, el City está <risa> también con esa... Con esa, ese, ese roce que va, que va ganando como poco a poco, ¿no? O sea, de bueno, no ha ganado, sí, pero ya por lo menos algunos de sus jugadores ya han estado en ciertas instancias, yo, ya, 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 digamos que pueden contar otra historia, ¿no?
2: Yo, yo ¿no? yo no coincido con Carito, yo estoy sufriendo desde ya porque se van a enfrentar Real Madrid y Manchester City. <risa> <Sí, sí. risa> porque bueno, o, ya, sí, sí, ya lo oye, sabemos va, todos. Es un partidazo. Peleando. Ya sé que es un partidazo, pero de verdad, ganas, no verdad, tengo unas ganas de que Manchester City avance. Es que ese es el tema. Ay, o Marisa, sea, para mí son no los dos eso, finalistas y lo hablamos, Carito, lo hablamos, bueno, lo hablamos eh, viene, ahí. Bueno, para, para mí son favoritos. para ah, mí son favoritos, No, por supuesto, el City para mí sí. es favorito
0: ante el, el Madrid, nah, porque viene mejor serie. Claro, no que lo, serio, claro. lo puedes estar diciendo sí, 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 en serio, sí, sí, sí. Claro. A ver, no, no, a ver, quiere quedar modesta hoy, Caro. A ver, no, no, pero te digo una cosa, yo, yo no. siempre digo, mi premisa es, nunca le apuestas en contra al Real Madrid, pero analizando el, el City, el la última vez que se cruza con el Real Madrid, claro, pero es que ya va, tienen a Haaland, que viene en un momento increíble, el año pasado estaba en mejor momento Karim Benzema que ahora, es decir, a mí me parece incluso que tiene mejor banca el conjunto del Manchester City, o sea, tiene por ahí a un Julián Álvarez que te cambia eh, la dinámica, muy bueno, eh, tiene a los mares, en fin, tiene una cantidad de nombres importantes que pueden hacer pensar que el City es favorito, pero del otro lado tienes a, a una bestia competitiva que incluso en sus peores momentos ha, ha logrado sacar la Champions Uf. adelante, entonces para mí es complicado, sí, si nos vamos a la, a la realidad, sí. plantel por plantel momento, quizá el City está por delante, pero lo repito, o sea, yo nunca le he puesto en contra al Real Madrid, yo espero que pase, pero que Madrid. no hay, pero, no pero hay está modo, Carlos. Es muy claro. complicada la eliminatoria. No, no hay modo. Es que, es que es la vez que
2: No hay Atlanta modo de ir torneo. en contra del Real Madrid. No, sí, por el ADN,
1: Marisa, la... porque también tienen plantilla, porque nunca, o sea, como decía Carlos, también nunca podemos descartar al Real Madrid de esta competencia. Y además, las, digamos, la historia pesa también. Las veces que Pep Guardiola, con todo y la mente maestra que digan en el mundo del fútbol, cada vez que se ha enfrentado al Real Madrid. Pues el balance no ha sido bueno, no ha sido a su favor, ¿no? Entonces, uh -huh. yo no sé qué tanto le pueden pesar también los fantasmas a la hora de la verdad en esta tremenda final adelantada, Mari.
2: Yo, la verdad, sí siento, o sea, sí siento que estos fantasmas pudieran hacerse presentes. Fantasmas que no tienen jalan, ¿eh? eso hay que dejarlo clarito. Ese es el único que no tiene problemas, cero problemas sí, pero en su, en su mente su ¿no? el la, tema de ganar. La...
1: Alan tendrá la experiencia suficiente para afrontar como cabeza de equipo sí, una eliminatoria claro. sí. de
0: este tamaño. Yo creo es que, que sí, es real, sí. ya, lo, ya sí. lo probó, ya lo probó al cambiarse no. a la Premier. O sea, uno tenía la duda razonable, obviamente, de bueno, qué iba a ser, evidentemente, cuando se cambiara y todo aquello. Pero realmente el tipo ha respondido y, y, y
1: estamos ante
0: uno de los grandes futbolistas de su generación, me parece a mí.
1: Sí, no, 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 sin duda. Yo creo que hoy día en la conversación acerca de quién es el futbolista eh, más grande en cuanto a factor dentro de su equipo, tenemos que hablar de Karim Benzema y en contraparte de Erling Haaland con el Manchester City. Pero podemos decir que Karim Benzema ha conseguido una cantidad de títulos impresionante del otro lado. Eh, de hecho, si no me equivoco, 12 títulos. Y del otro lado, Haidtling Haaland apenas está por demostrar, apenas está por conquistar, está escribiendo su propia historia. Entonces, hasta que no conquiste, no podemos ponerlo en esa misma categoría, ¿no? Claro. Ah, no, claro. Pero está, pero, pero
0: está construyendo una historia, o sea, la cantidad de goles que lleva, eh, eh, lo bien que se adaptó una nueva liga a un equipo mucho más grande de que, del que venía. Yo creo que todas las circunstancias hacen pensar que sí, que este equipo está... En camino a, yo no estoy diciendo que, que el City vaya a ganarle al Madrid, yo lo repito, espero que el Madrid gane, yo nunca lo he puesto en contra el conjunto merengue, pues pero sí. digamos que las circunstancias en las que se encuentran de años anteriores han cambiado por el factor Haaland, y porque sí. para mí, pues sí tiene como piezas distintas y, y está en mejor momento el conjunto del Manchester City.
2: Y es que si este eh, Manchester City no tiene la capacidad de ganarle a este Real Madrid, es que realmente no va a poder ser campeón nunca, ¿no? Eh, sí, de acuerdo, sí, de acuerdo, ¿no? Con tres victorias eh, en los enfrentamientos que llevan entre ellos, ¿no? Eh, tres victorias para, para el Real Madrid, dos empates y tres victorias para el Manchester. O sea, muy parejos, ¿no? En ese muy tema. Eh, pero sí creo que si en este momento Pep Guardiola si sí, jalan sin un equipo que eh, viene bien aceitado, que viene jugando muy bien, que no solo jalan hace los goles, ¿no? que tiene toda una red eh, que, que protege y que ayuda al equipo, tanto en la delantera, en la media cancha, en la defensa, creo que es un equipo muy equilibrado el que tiene el Manchester City, si de verdad, con lo que han avanzado, con lo que han invertido, con lo que han desarrollado de fútbol con estos uh -huh. elementos, no logran derrotar. Al Real Madrid creo que no va a ser, o sea, sabes que no va a ser Real Madrid, sí que ya lo hemos dicho, uh, de repente viene parchado, de repente tiene jugadores que, que, que no están al 100, pero que tiene un tridente que juega espectacular y que cuando conectan no hay modo de pararlos, sí me parece, eh, por eso decía iniciaba esta discusión, que eh, me pone nervioso este partido porque eh, sí o sí, pues uno va a quedar fuera, ¿no? Uno va a quedar fuera. Si Real Madrid logra avanzar eh, con todo y de repente las ausencias que ha tenido, con los parchecitos, con que no venga en su uh -huh. momento más top, uh -huh. Benzema, sí creo que eh, eh, pues confirmará lo que reconfirmará, lo que ya todos sabemos, ¿no? Que siendo como esté o estando como esté. Real Madrid tiene la capacidad de avanzar y de volver a coronarse. Sí. La verdad sería algo tremendo, yo creo que ya estamos viendo eh, una época, una, un equipo de época con el Real Madrid y bueno, eso sería digamos la grandeza del otro lado y el lado de Manchester City estaríamos viendo pues realmente eso que le ha faltado, ¿no? lo veríamos crecer volverse grande, graduarse entrar a esa liga a la que no ha podido entrar y que tanto ha tocado la puerta que tanto ha insistido, creo que este es el momento de verdad, el partido o sea en la historia de este es el partido D, donde sí. Manchester City tiene que sacar todas sus armas, Pep Guardiola sí, decía que se quedó calvo, que se puso nervioso en el partido pasado, que ya no podía con él bueno, aquí, que por favor el equipo médico esté al lado de él, porque siento que le va a dar algo, te lo juro, siento que le va a dar algo de Marisa y va a tener que Mira, estar ma Marisa. realmente bien clara.
0: Es, sí, que, sí. es que te digo, eh, hoy, hoy lo decía en, en conferencia Carlos Carlo Ancelotti, de que el equipo cambia porque está Jalan. Y, y es que tú ves los récords, o sea, él se, se lesiona, se lesiona y tú dices, bueno, evidentemente o usualmente al delantero le toma un tiempo para, para tener ritmo deportivo otra vez, ¿no? De tener, digamos que a, hacer lo que venía haciendo. Y estamos hablando de un tipo que, que regresó y regresó goleando. Y, que, y estamos hablando de un chico de 22 años apenas. Y para Sin darles el dato exacto, matas. o sea, tiene 27 encuentros, 35 goles en la Champions. Es
2: un increíble
0: monster. lo que está es La, la un marca que está, que está evidentemente, es el, es el más joven y el más rápido en alcanzar 15 goles, lo hizo con 20 años. Eh, no, 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 realmente es un, es un tipo que me parece que te cambia mucho el juego y del que te tienes que cuidar. No sé si va a ser suficiente, pero los 35 goles hablan de, de, de un tipo que no, a, que no le puede la presión de que no viene digamos que la carga nunca es suficientemente pesada para él, el tipo siempre responde y me parece que eso es una motivación extra para, para un jugador que evidentemente y, y, tiene un futuro brillante por delante y que vamos a ver si los lo que en no sí, porque hay un, un tema también allí con eso Erick, claro, y, y, y más allá a, de tanto, eso
2: de Rocky. Sí, justo, es que justo tiene, además de que es un sí. el tipo ese, trae toda la fisionomía, trae todo el ADN metido con él y por eso se recupera en tres patadas. A lo que voy es. Realmente aquí el tema sería es le vas a mandar marca personal a Haaland, vas a invertir toda tu fuerza y tu energía en mandarle marca personal o vas a seguir defendiendo en bloque, no habría que ver qué termina planteando Ancelotti para bueno, tratar de Marisa, este yo, yo, yo no creo que, que, que
0: el, yo no creo que el Real Madrid se vaya a hipotecar a, 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 a cambiar <risas> digamos que por un jugador porque eres el Madrid y tú eres el que tienes que es marcar que el ritmo. Es no es, tú es que, eres, que no es cualquier tú eres jugador de tampoco. claro las europeas, o sea, sí, pero, <risa> pero es que pero no, no es cualquier, cualquier equipo, jugador. Estamos hablando del Madrid.
2: Y no es cualquier bueno, jugador, me parece también, ¿no? O sea, creo que sí, tema? además de todo lo que estamos diciendo, están haciendo además un nuevo ícono mundial. O sea, y eso lo hemos venido sí. diciendo. Sí, está bien chavito, está muy joven pero están haciendo uno de esos grandes de época también, así que por eso digo, es y voy a guardar las proporciones aquí porque los puristas ya van a gritar, pero es como de repente ver nacer a un Maradona no que tiene todas las cualidades físicas, naturales, que tiene todo el talento y que sabes que el chico va a alcanzar pues el top de lo que sea ya que, alcan que haya que alcanzar.
1: Exacto, lo mejor de todo es que como está tan joven, nos van a quedar muchos años de él por delante, como decían, tan solo tiene 22 años, su principal característica es la potencia, esta va a ser una final adelantada, independientemente de quién pase a la final, eh, pues, eh, digo, del lado de Italia, eh, yo creo que no, vamos a estar de acuerdo en que sea Manchester City o sea Real Madrid, Va a ser el sí, gran favorito sí. para llevarse el título, ¿no? Y señoritas, nos Tú podemos también, seguir con este gente. tema. Yo sé que horas, pero producción nos quiere matar. Así que vamos a cambiar de <risa> tema. Normal, porque... un día más en la oficina, normal. 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 <risa> Rodri, te queremos todas. En fin, eh, <risa> vamos a pasar a otro tema porque hay una gran noticia y es que la Federación Mexicana de Fútbol y U.S. Soccer anunciaron una candidatura conjunta para la Copa del Mundo Femenil 2027 y en caso de ganar esta sería la primera o el primer mundial femenil que se realiza en México el tercero en Estados Unidos acerca del tema Andrea Rodebock platicó con nuestra compañera Karen Peña escuchemos
0: Actriz ESPNW. Andrea en 2026 México justamente será de tricede ¿no? o compartirá sede con Estados Unidos y Canadá en un mundial varonil ¿Qué tanta ilusión te daría a ti que México albergue un mundial femenil mayor?
1: Uy, sería, sería muy bonito, yo siento, para México, porque México es un país de, de fútbol y también de fútbol femenil. Creo que se ha demostrado con, con este, la, la liga, con la afición, con tanta gente que, que nos está apoyando, que creo que ayudaría también no solo en en, en la promoción, pero también en, en crear nuevas es, embajadoras, ¿no? nuevas heroínas para nuestras niñas, pues qué mejor que las tengan ahí mismo en el país. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Andrea Rodebock. Eh, yo me pregunto de entrada, ¿qué tan positiva, qué, qué tan grande sería el impacto de tener un Mundial en México para 2027, Marisa?
2: No, bueno, eh, sería algo maravilloso, ¿no? Maravilloso por eh, lo que representa eh, eh, estar respaldadas, primero, bueno, por una liga que ya lleva cinco años, que se inició en el 2017, que empezó como un mero requerimiento que la FIFA pedía justo para que México se pudiera postular como candidato para el Mundial del 2026. O sea, uh -huh. eh, es como lo bello de todo esto, ¿no? Fue el pretexto de hay que cumplir con los, las palomitas de los requisitos. Ay, necesitamos una liga, estamos obligados a hacerlo. Se forma la Liga MX Femenil y ahora, bueno, pues cinco años después, gracias al buen trabajo que se ha hecho, y hay que decirlo también por parte eh, de, la, de, de, de la liga, ¿no? De la directora de la liga, de Mariana Gutiérrez, que ha estado ahí también muy al pendiente. Y también decirlo, de cada una de las jugadoras que ha estado en esta liga, que se ha roto literalmente el alma en cada partido para dar espectáculo, sabiendo que esta puede ser una oportunidad única y que puede desaparecer en cualquier momento, bueno, han dejado el alma en la cancha. Entonces, bueno, que venga esta oportunidad cinco años después de una liga que realmente es muy joven, pues habla muy bien de las cosas que se están haciendo. Esto para mí le daría validez al fútbol mexicano el recibir, el albergar una copa eh, del mundo, junto con la gran maestra que está al lado, que es Estados Unidos, que ya albergó uh -huh. las Copas de, del Mundo en el 99 y en el 2003. Eh, muchos dicen que México tendría la capacidad de albergar una sola Copa del Mundo Femenil. A, a mí, yo no veo mal que sea en uh -huh. conjunto con Estados Unidos. Sabemos lo que pasa con esto, no que por ahí a lo mejor no te van a dar, a, o no te pueden dar a lo mejor los mejores partidos, no pero recordemos que va a ser la primera competición también, que ya va a tener eh, pues eh, 32 eh, participantes, si es que no le suben más, pero que va a tener mayores eh, mayor cantidad de, de, de participantes. Y esto, bueno, puede hacer que se le reparta un poco, ¿no? Hasta el 17 de mayo va a ser cuando el Congreso de la FIFA designe, eh, pues, bueno, quién será el anfitrón. Se está, obviamente, eh, participando con otras candidaturas en Sudamérica y, bueno, para saber eh, si México puede... Eh, puede hacerlo, o ¿no? Ya justo hace un tiempo, ¿no? Eh, México pudo albergar una Copa del Mundo, aunque no tuvo reconocimiento oficial en aquella ocasión, si no estoy mal, fue en 1971, sí, eh, 1971, eh, cuando solamente participaron seis equipos, jugó Argentina, Italia, Dinamarca, Inglaterra, Francia y México, pero eh, no había ese reconocimiento que hay ahora con la FIFA, que le da pues esta, esta cierta pues validez a todos los torneos ¿no? así que yo lo veo con muy buenos ojos eh, le aclaramos a la gente que pues todavía no es que está, eh, esté hecho, tiene que participar como todas las candidaturas para ver si tiene, me parece que los estadios de fútbol var varonil que son los mismos que están eh, calificando para hacer sedes y que están siendo evaluados para, para el mundial eh, de, de la varonil, pues bueno serían los mismos que se estarían utilizando en la copa femenina, entonces eh Creo que hay una infraestructura, creo que la cercanía de los dos países, creo que hay un mayor número de, de cantidad de países eh, eh, compitiendo, pues puede repartir más el queso entre las dos eh, naciones. La misma también Federación eh, Canadiense, pues ve con buenos ojos, ¿no? Esta, esta, esta alianza y eh, pues creo que hay muchas cosas como para poder ganar, para poner en la mesa y también me da gusto que las autoridades se hayan eh, que ya por ahí lo habían soltado, John de Luisa, ya habían como que dejado ver la noticia hace meses, ¿no? De que por ahí vamos a ver si la buscamos. Bueno, pues hoy se hace una realidad, se hace un hecho y, y de verdad que da mucho gusto porque esto le da validez a todo el trabajo que está haciendo detrás. Vamos, es, es traer a toda la gente importante para que te vea y que salgas en la foto, ¿no? Más allá... Del trabajo que se tiene que seguir haciendo en selección nacional eh, femenil, me parece una extraordinaria noticia. Y esperar, obviamente, como todas las candidaturas, participar, hacer la política, enseñar los estadios y hacer todo lo Mar que se Marisa. Tiene que
0: hacer. Y además, lo, lo importante que es aprenderle a Estados Unidos, porque evidentemente mm. es un líder mundial en, en fútbol femenino, compartir esa candidatura. Yo, yo siento que no habría por qué no darla la FIFA, porque, a ver, México organiza en 2026 el, 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 el masculino y la infraestructura está, todo el tema de eh, lo que es la infraestructura no solamente deportiva, sino de ciudad, va a estar también para el mundial anterior, que va a ser además una, una no, no voy a decir un ensayo, porque me parece que es una puesta en escena evidentemente mucho más grande, que con mucho respeto, pero es así todavía que, que, que la copa del mundo femenina, pero ya tienes todo básicamente armado para hacerlo, entonces sí siento que además una liga, que, lo decía Marisa, tiene cinco años, pero que ha ido en amplio crecimiento como la Liga MX, me parece que el impacto podría ser muy positivo, no solamente para Estados Unidos y para México, sino para la región, para las confederaciones. Y ojalá que, ojalá de verdad que sí, que sí que se haga de este lado del mundo, porque me parece que sería un acierto para seguir con esa dinámica positiva en cuanto a, a seguir expandiendo la marca que es la Liga MX femenina.
1: Y además, chicas, me gustaría... Sí, y nada más antes que de... La Gran Hermandad. Ah, perdona, María.
2: Adelante. Eh, no, no, simplemente nada más decir que eh, Países Bajos y Bélgica también eh, presentaron la, la candidatura conjunta por parte de la UEFA y que Conmebol, eh, bueno, pues es el único interesado hasta el momento, eh, 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 más bien en la Conmebol el único interesado hasta el momento es Brasil y Sudáfrica es el otro contendiente. Entonces, eh, sí quería dejar claro cuáles eran las otras eh, propuestas que hay sobre la mesa y que, bueno, la, la, la FIFA en este congreso que ya les decía del 17 de mayo eh, del próximo año, en el 2024, estará haciendo el sorteo y estará evaluando todas las postulaciones para después eh, elegir a las tres que van a ser votadas en el Congreso abierto, o sea, con voto abierto en el Congreso para designar, eh, pues, quién será, eh, quién será quien reciba este, este segundo mundial que ya, insisto, se jugará con 32 elecciones.
1: Claro, a nivel futbolístico podremos ser principales rivales en los Estados Unidos, ¿verdad? Eso ya lo sabemos todos. Pero a nivel de organización creo que es una gran idea este apalancamiento que están haciendo entre ambas naciones porque ya tienen en realidad junto con Canadá en conjunto esta sede para el Mundial de 2026 varonil pero ahora que México y Estados Unidos se unan, porque como bien mencionaban, a lo mejor Estados Unidos podría hacerla de manera independiente, solo como lo ha hecho en otras ocasiones, pero que busque esta alianza con México, la verdad habla de una hermandad, una buena alianza que se ha hecho entre US Soccer y, y la oh, bueno, las selecciones en México. La en federación. Fin, cerramos este tema. Mm -hmm. La federación, exactamente. Gracias, Mari. Cerramos este tema y hacemos una pausa en Hatrix y SPNW, pero volvemos para platicar aún más justamente de selección mexicana. Hatrix y SPNW. Estamos de regreso en Hatsuki ESPNW, gracias por seguir con nosotras. Y bueno, hay que hablar de la selección mexicana de fútbol que cumplió con su compromiso amistoso frente a su similar de los Estados Unidos. Sabemos que era un compromiso más bien eh, de fines comerciales anteriormente pactados. Pero bueno, al final nos volvemos a medir con este rival con el que pues en las últimas ocasiones no hemos tenido buenos resultados. Y ya con este resultado, un empate a uno, son cinco partidos donde México sigue sin poder ganarle a los Estados Unidos. No perdimos esta ocasión, pero no les ganamos. Eh, me pregunto de entrada, eh, querida Caro, ¿qué tanto tiene que preocupar esto al interior de la selección mexicana de fútbol? Más allá de que sea un amistoso y que no nos funcione de nada voltear a ver el marcador final que sirva para los técnicos en cuanto a preparación, eh, sabiendo lo que viene por delante, que es si la Nations League o la Copa Oro, ¿esto debe de preocupar a un Diego Coca que recién está tomando apenas el tricolor?
0: Sí, sí debe preocupar porque yo creo que a veces uno peca de preocuparse a destiempo, no, no, no de ocuparse, sino preocuparse cuando ya quizá la dinámica o la inercia es incorregible. ¿no? Si revisamos estos últimos cinco partidos que, que, de los que mencionas es que estamos hablando de que este año hay apenas eh, está el empate justamente que se acaba de conseguir está el empate a cero de marzo está el 2-0 que ganó Estados Unidos en noviembre está el 1-0 de agosto está el 3-2 de junio o sea, realmente la tendencia es, es peligrosa, la tendencia es preocupante, yo, yo sí siento que se deben corregir cosas sobre todo porque una de las cosas que creo que pedíamos de, del proceso del Tata Martino era que, que existiera una coherencia en cuanto a la identidad de la selección, que tampoco vemos en este momento que, que esté pasando. no Evidentemente es un proceso que están haciendo y es un proceso muy nuevo, pero creo que también en ese momento es donde se debe corregir a tiempo. donde Es decir, a ver, si estoy haciendo esto y no me funciona, es cuando tengo que cambiar. Evidentemente eh, no hay alarmas todavía no se puede hablar de una crisis, no está en, en, en duda el cargo de, de, de Coca, pero sí me parece que, porque tienes competiciones oficiales a la vuelta de la esquina, porque ya hemos hablado de, de que, bueno, sí, la selección, o más bien federación, buscó el tema de, de una Copa América, tienes evidentemente la Copa Oro ya a la vuelta de la esquina, pero, ¿qué va a pasar entonces cuando, cuando tengas más cerca la Copa del Mundo con una eliminatoria que no va a existir por ser anfitrión. Entonces yo sí siento que, que es momento de, de empezar a preocuparse y a corregir porque Estados Unidos evidentemente ha hecho las cosas muy bien, lo hemos hablado en muchas ocasiones de que eh, la, las dinámicas sobre todo me parece de, de exportar jugadores son muy distintas. Primero el costo de los jugadores mexicanos, eh, no, no estamos descubriendo la agua tibia con estos comentarios evidentemente. Eh, el tema de la comodidad y, y los precios y, y los sueldos que cobran lo, los jugadores mexicanos, y de contraparte a jugadores de selección de Estados Unidos que salen muy jovencitos, eh, mucho más jóvenes que los mexicanos a hacer carrera en Europa, a, a pulirse, a, a, a formarse, a terminar evidentemente de, de entrar en contacto con, con una liga o con ligas más bien que, que le terminan dando un plus que estamos viendo evidentemente en esta, en esta edición. Eh, yo sí siento que, que hay que ocuparse ahora para no preocuparse en un futuro, porque creo que... Eh, si, si algo nos dejó el proceso del Tata Martino fue el tema de que se pudieron haber hecho correctivos y no se hicieron a tiempo. Bueno, no se hicieron de, directamente, porque el, eh, el Tata Martino cumplió con su proceso, finalizó, entregó el resultado que no fue positivo de la Copa del Mundo y ahora me parece que además el listón está muy alto porque el golpe fue muy bajo también, lo que pasó en la pasada Copa del Mundo, la eliminación en la fase de grupo. Entonces, Diego Coca tiene encima, además, sabemos que históricamente, eh, los mundiales que tú organizas son una oportunidad, evidentemente, para jugar de local, etcétera, y que tú puedas, quizá, conseguir tu mejor resultado. Evidentemente, van a haber muchos más partidos, van a haber muchas más elecciones. Eh, eso te, te habla, quizá, de bueno, hay que, evidentemente, no todavía esperar qué va a pasar con esos sorteos, etcétera, los grupos y, y, y tu salud deportiva, ¿no? Porque no es lo mismo hablar ahorita de selección que sentarnos en el 2026 a ver qué jugadoras hay disponibles, en qué momento llegan, etcétera, ¿no? Que, cuáles son las piezas con las que vas a armar tu rompecabezas, pero yo sí siento que, que oye, hay que, hay que ponerle cuidado a esto, porque empezamos a justificar que no son partidos donde no se juega nada, y luego viene una Nation, y luego viene, no sé, una Copa América, y luego viene, qué sé yo, la Copa Oro, y te terminan ganando, y ahí, entonces ahí es como que, ah, no, bueno, pero no, no le damos importancia a los resultados, entonces, ¿qué te termina soportando un técnico? Si no son los resultados, para eso lo contratas, y eso es la única me medida, me parece a mí, de calidad que, que tienes para, para probar que algo
1: te funciona o no. ¿Pero qué tanto puede hacer el técnico, más allá de que lo cambien, si sigue siendo el mismo material con el que vas a trabajar? Es decir, Mari, eh, tú tienes un hijo, <ríe> eh, le ponen sobre la mesa, ¿no? Eh, plastilina verde, blanca y roja. ¿Qué tantas cosas más allá puede hacer con el mismo material que tenía otro pequeñito que se sentó en la misma mesa y tenía el mismo material? O sea, de verdad, yo no lo entiendo. A veces cuando eh, llega un nuevo técnico y le empezamos a exigir demasiados cambios, o sea, ¿de dónde más echar mano para sacar la materia prima que te va a dar otros resultados?
2: Sí, sin duda, ¿no? Los elementos eh, que están disponibles eh, para el tricolor, bueno, pues están contados, ¿no? Es como quieres más eh, sopa de canutillo y tienes eh, puro risotto para poner, no hay más, o sea, es lo que hay. Entonces, cuando tienes un elemento, una baraja corta para poder definir eh, quiénes van a estar, sobre todo en posiciones muy específicas, eh, sí creo que tienes que empezar a ver. Hay tiempo, hay tiempo corto, no, 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 no me parece tampoco que haya tantísimo por delante pero sí te va a dar, ¿no? Y esa es la gran oportunidad que tiene ahora Diego Coca, que además sé que lo sabe hacer y que lo puede hacer muy bien, ¿no? Eh, mientras no lo desgasten y no lo maten antes de tiempo, pero eh, creo que puede hacer esas visorías, puede ver a esos jugadores. Estuvo un equipo del Atlas donde eh, pues sí reforzaron puntualmente, pero que tuvo que echar mano también de jugadores jóvenes. O sea, yo creo que él sí tiene la capacidad para poder eh, hacer esas visorías y ver esas joyas a esos, esos elementos que no han recibido a lo mejor este, pues, tantísimo ojo, yo creo que hay que desmarcarse de jugadores incluso como Raúl Jiménez que por más que nos duela ya Raúl Jiménez no es ese jugador que eh, pues nosotros eh, quisiéramos que, que siguiera siendo ¿no? Eh, que no es ese centro delantero ¿no? y creo que hay que quitar cosas también eh, que, que, que están vetados por cuestiones comerciales por cuestiones de que no nos acomoda. De que ya hubo tema de, el, chicharito. De no, no, el chicharito no, el chicharito hablaba del Pocho Guzmán, hablaba del Pocho Guzmán, ¿no? Hablaba del Pocho Guzmán, que me parece una tremenda injusticia eh, deportivamente que no puede estar con la selección eh, nacional, porque para mí es uno de los jugadores más completos que tiene México, ¿no? Y que bueno, aquí ya nunca sabremos si realmente no sé eh, no en su esquema, no hay modo de acomodarlo en ningún lado, ¿no? Como dice eh, Coca, o realmente, bueno, pues es no. así que ha estado sonando alrededor de que le es incómoda a la federación, que no quiere meterse en temas de, de patrocinadores que no, la lana no se toque y si que sacrificar Marisa, a uno pero, que, pero
0: fíjate que ya creo que hay, yo creo que hay, que hay que ir cortando con eso porque ¿Qué pasaba en el proceso anterior? Fíjate que ahorita fue un esmol y borrado, o sea, que parece que ya no, no va para el baile, ¿no? ¿Para qué fue tanto No, yo nunca lo quise, espérate. No, no, claro, no, pero, no, pero, se... pero espérate, o sea, yo no estoy diciendo que lo, borre, que, que lo traigan. Yo no estoy, que
2: borre, yo no estoy diciendo pues, que lo traigan. Bueno, gratis, yo lo que estoy diciendo mundial. es que
0: el, los técnicos, los técnicos a veces se casan con propuestas, con jugadores, con, como que mueren con la suya y eso entonces no resuelve un tema de un pocho Guzmán que se cambia, por Dios, se cambia de posición. Entonces, ni en la posición anterior ni ahora funciona. Como de no tiene sentido. O sea, hay cosas que, que no, hay que, que, hay que ver, ver por, por, por ver, el tema la, de, de la colectivo, cara, de lo que te aporta, más allá de los intereses. Lo
2: entiendo, lo entiendo. Y la, la pregunta de Cari fue muy específica. ¿Hay material o no hay material humano, futbolistas profesionales en activo para armar claro. una selección localmente? Yo creo que sí hay, pero tiene que haber un trabajo. Creo que tampoco te puedes dar el lujo de dejar fuera a jugadores que están en un muy buen momento para eh, claro. no llamar. Por la razón que sea, ojo, ya la federación nos ha demostrado que cuando dice no es no, ¿no? Y ya no quiero traer al chicharito a colación, ¿eh? O sea, pero cuando es no, es no, ¿no? Y lo de chicharito se entiende además porque rompió grupo, porque tuvo otras actitudes, porque rompió la disciplina al interior del grupo. Eso se entiende, ¿va? Pero cuando dice no, es no. Y si le dijo ya no al pocho... Va a ser no al pocho. Yo solamente digo que deportivamente es un desperdicio que no lo traigan a selección por lo que te puede aportar. Ahora, si Coca tiene que decir es que no se acomode en mi esquema y por eso no lo llamo. Bueno, pues al final será terma terminado porque Chivas seguirá diciendo, porque eh, otros seguirán empujando, porque además ya sabemos que eh, las, eh, los controles de la selección cambiaron de manos. Entonces, eh, pues ya hay otros intereses, ya ves a otros jugadores de Atlas, de Santos, ya ves a uh -huh. otros jugadores que antes no eran llamados, porque los intereses así convienen en Pero este la, la, es la misma gata las...
0: revolcada, Marisa, no, no la no misma es... gata
2: revolcada, o sea. Porque la, la revolcan el, siempre, la, pobre la gata. Claro. <ríe> sí, Pobre gata, que la dejen de revolcar, Caro. Claro. <ríe> Mira, yo, porque claro, ahora hay
0: otros intereses, entonces entran otros, otros nombres en juego, pero motivo de, del mismo, del mismo la misma revolcada,
1: básicamente. O sea, de que siempre hay un interés mayor. Entre temas ya nos hemos revolcado, chicas, de verdad. Este, yo creo que al final seguimos <risa> haciendo eh, este mismo ejercicio una y otra vez de hablar de la selección mexicana. quién debería de estar? ¿A quién nos llaman? Qué? ¿Qué? O sea, como dice Marisa, cuando ya la federación nos ha demostrado una y otra vez y cuando dice no, es no. Y bueno, al final siguen siendo los mismos temas, la misma discusión oh. prácticamente siempre. Y Estados Unidos, yo creo que nos cuesta mucho trabajo eh, aceptarlo y más aún repetirlo, decirlo en voz alta, es como esa voz que no quieres escuchar, pero Estados Unidos hace rato que nos alcanzó y las últimas experiencias que hemos tenido nos demuestran que está ahí superándonos porque hay un mejor trabajo. Pero eh, está muy
0: bien, eso está muy bien porque hace crecer a la zona, lo que no nos podemos quedar pero es nosotros siempre retrasados. O a sea, México, claro, no sos, me, me, me refiero.
1: Pero siempre y cuando uno primero se reconozca en México y se mejorara el trabajo para seguir creciendo, porque el rival de al lado te está exigiendo mayor nivel, pero el gran la problema. no es buena, la se nunca buena. Exacto, ni siquiera se quiere reconocer, ese es el gran tema, y el gran tema que siempre hemos tenido, ya es una cuestión histórica. En fin, eh, señores, eh, como lo dije hace unos segundos, eh, revolcada la gata, revolcadas eh, los temas, revolcada la <risa> De la Federación Mexicana de Fútbol con todos los resultados, nos tenemos que despedir, gracias por habernos acompañado en este podcast, una edición más de Hat-Trick ESPNW gracias señoritas, Caro, Marisa fuerte abrazo, gracias. y escuchamos gracias. Abrazo. en la siguiente Nuestra mirada del deporte nuestra voz y nuestra opinión Esto fue Hat-Trick
0: ESPNW